0: Глава 1. Взаимовозникновение Если взять лист бумаги и провести вертикальную линию, как на рисунке 1А, то можно заметить, что осознание разделения двух частей, которые в дальнейшем могут быть названы левой половиной и правой половиной, возникает одномоментно относительно друг друга. Левая подразумевает наличие правого, и наоборот. Когда мы брали лист бумаги, например, формата А5, то думали о нем как о листе, а не как о правой половинке листа формата А4. Потому что мы либо подразумеваем обе части одновременно, либо не думаем о категории левая-правая вообще. Похожим образом, если нарисовать на листе линию в виде окружности, как на рисунке 1б, то осознание различения двух частей, которые в дальнейшем могут быть названы кругом и пространством, в котором круг как бы находится, возникает одномоментно относительно друг друга. Если бы мы, например, спешили в туалет, то схватили бы лист бумаги и не думали бы о нем как о пространстве, которое может что-то вмещать. В примере 1А, где лист разделен на две части, мы на уровне слов создаем явные понятия – правое и левое. Но в примере подобному 1Б, где на листе нарисован круг, где одна из частей служит как бы фоном для другой, понятие фоновой части может и не задаваться. Но тем не менее осознание различения круга возможно только потому, что оставшаяся в фоне часть – осознается различается как не этот круг когда мы проводим линию то всегда есть то что остается по одну сторону границы и по вторую сторону границы физический лист бумаги мы тоже можем осознавать различать как таковой как этот лист бумаги только потому что одновременно с этим то что осталось вне фокуса нашего внимания другие предметы звуки вкусы запахи эмоции мысли, Осознается, различается, как не этот лист бумаги. Часто осознание и различение фоновой части находится вне зоны сознательного внимания. Но если вас спросить, например, был ли какой-то звук, ощущение на коже спины или чувство радости этим листом в момент его осознания и различения, то вы бы без замешательства ответите «нет». Все эти явления были не этим листом, хотя сознательно вы, вероятно, не обращали на это внимание и мысленно не отмечали и не называли перечисленные явления. Уловив суть сказанного выше, можно начать обращать внимание на ранее упускаемую сознательным вниманием фоновую часть в любом, опыте осознания и развлечения, и через какое-то время интуитивно постичь, как эти два аспекта, две части в любом опыте осознания и развлечения возникают одномоментно и существуют только относительно друг друга. Это подобно тому, что блина могут быть одновременно только две стороны, и говорить о существовании одностороннего блина – это чушь, не имеющая смысла. Глава 2. Осознание и три вида опыта Осознание – это неотъемлемый аспект любого опыта. Это явность, очевидность, известность, развлечение любого опыта. Внезапный звук, неожиданно возникающие ощущения и тому подобное без предварительного намерения быть замеченными, явными, становятся таковыми благодаря осознанию. Можно метафорически сравнить осознание со светом. Проходя сквозь призму, свет предстает в виде спектра цветов, от красного до фиолетового. Но все это множество цветов по-прежнему является цветом, так и осознание, преломленное через разные явления, хотя и может окрашиваться разными оттенками и иметь разные названия в нашем языке, по-прежнему остается сознанием. Осознавать в контексте тела называется воспринимать. А это, в свою очередь, может подразделяться на видеть, слышать, обонять, чувствовать вкус, ощущать. В контексте эмоций это называется чувствовать и так далее. А в контексте мышления думать, вспоминать, воображать и так подобное. Видеть картину равно осознавать картину, слушать музыку равно осознавать музыку. Чувствовать печаль равно осознавать чувство печали. А думать о завтра равно осознавать мысленное представление о завтрашнем дне. Хотя все это множество слов и подчеркивать различия разных граней опыта, но в то же время все эти слова указывают на очевидность и явность явлений. Эта очевидность и есть осознание. И еще осознание можно сравнить с отражающей способностью зеркала. Любое отражение своей явностью, очевидностью в зеркале обязаны его его отражающей способности. И эта отражающая способность – как бы общее свойство всех отражений в зеркале, которое пронизывает и объединяет с собой все отражения. Можно условно выделить три вида опыта – непосредственный, опосредованный и интуитивный. Непосредственный опыт – это опыт, который мы получаем с помощью физического тела. Опосредованный опыт – это тот опыт, который мы получаем с помощью мышления. Например, нам не нужно физически совать пальцы в розетку и получать удар током, чтобы понять, что это больно и опасно. Мы можем прочитать или услышать об этом, после чего представить такое движение, сование в воображении и возникающее при этом чувство боли, так как опыт подобных движений и боли у нас уже есть. Подобная мысленная картинка вызовет некоторый эмоциональный отклик, что позволит запомниться этому воображаемому опыту и учитываться в дальнейшей жизни. Интуитивный опыт – это то, что можно сказать, опыт прямого постижения, озарения. Он возможен благодаря прямому направлению осознания внимания на что-либо. Например, прочитав вышеизложенное, у кого-то может возникнуть понимание, а у кого-то может остаться непонимание. В обоих случаях как понимание, так и непонимание очевидно присутствуют, а эта очевидность и есть осознание, не зависящее от понимания или непонимания. Когда это обнаруживается, это происходит как мгновенная ясность, озарение, как невербальная эврика. Невозможен опыт, который бы не являлся тем, что осознается. Все слова мы используем для обозначения чего-то, что осознается, будь то опосредованный опыт, неопосредованный или интуитивный. Обо всем этом мы можем говорить только потому, что это стало известным благодаря осознанию. Но есть несколько неочевидных поначалу моментов. Первый момент связан с опосредованным опытом. Многим известны каверзные вопросы, такие как «издает ли звук падающее в лесу дерево, если никто это не наблюдает? Человек, опираясь на воспоминания предыдущего опыта, может представить лес и мысленно вырезать изображение себя наблюдающего из этой воображаемой картинки, что якобы равно отсутствию наблюдателя. Но это неверно. Во-первых, вся воображаемая картинка составлена из того, что было получено из осознаваемого ранее опыта. А во-вторых, и сам воображаемый лес, где падает дерево, Смысленно вырезанным наблюдателем является осознаваемым процессом воображения. То есть все то, что бы ни было воображаемо, якобы без присутствия наблюдателя, является воображением, которое осознается. Второй момент связан с интуитивным опытом. Например, наш взгляд устремляется к горизонту. Мы видим пейзаж, небо, и у нас есть переживание ощущения чего-то большего находящегося вне поля зрения. В контексте пространства это переживание может называться вселенная, мир. В контексте времени – прошлое, будущее. В контексте ощущений – жизнь, судьба. В контексте психологии – подсознательное, бессознательное. Обычно оно описывается как что-то вне опыта, за пределами опыта, на основании того, что кажется неконкретным и неприводимым к известным нам видам опыта. Но ведь, например, и звуки, вкусы, запахи, чувства эмоции мы тоже с позиции зрительного опыта не можем представить в виде чего-то с четкими однозначными границами. Не можем представить точно расположенными в пространстве, но тем не менее не затрудняемся отнести их к осознаваемому опыту. Подобно этому, переживание чего-то большего – это осознаваемое переживание, пусть и не похожее на то, что мы привыкли считать опытом. И то, каковым вы его невербально переживаете, это все, чем оно является в такой момент осознавания. Третий момент связан с противопоставлением интуитивного, непосредственного и опосредованного опытов. Выше уже был описан один из примеров, когда непосредственный опыт признавался как осознаваемый, а интуитивный опыт чего-то большего подразумевался как нечто за пределами опыта, но таковым не был. Подобным образом, если мы взглянули на чашку на столе, а после закрыли глаза и чувствуем уверенность, что чашка осталась перед нами, но пока что вне опыта. На самом деле осознаваемым опытом является как воспоминание представления чашки на столе, так и переживание чего-то еще, что при открывании глаз обнаружится как чашка, и что якобы вне опыта. И еще один пример – Предположим, что мы образованные люди и знаем, что лист дерева состоит из клеток, клетки из оболочки, цитоплазмы, ядра и органелл, а они в свою очередь из молекул и так далее. И смотря на лист дерева, мы можем мысленно воспроизводить, вспоминать эти интеллектуальные знания и считать это чем-то вне опыта, в то время как опытом считает только видимый глазами лист. И опять на самом деле осознаваемым опытом является как опыт видения листа, так и опыт вспоминания воображения интеллектуальных знаний о том, как этот лист выглядит при использовании микроскопа. Это можно еще рассмотреть с помощью принципа взаимовозникновения. Если что-либо мы подразумеваем как опыт, то неизбежно одномоментно с этим что-то будет подразумеваться как неопыт, но эта пара аспектов возникает одновременно и имеет одну природу. Она в одной плоскости, в одной системе координат. Поэтому такое отделение условно не является каким-то фундаментным различием. И то, что подразумевается как опыт, и то, что подразумевается как неопыт, является осознаваемым. Или другими словами, осознаются оба аспекта. И то, что находится в фокусе нашего внимания и имеет неразличимое с привычной точки зрения – качества и то, что находится вне фокуса нашего внимания и не имеет различимых с привычной точки зрения качеств. Условность границ. А теперь рассмотрим, что такое граница. Если взять физический объект, например, камень, то первое, что просится на ум, это то, что границей является поверхность. Но давайте рассмотрим поближе. Сколько бы мы ни меняли масштаб наблюдения в области границы, видимое мы можем отнести либо к материалу камня, либо к материалу окружающего. Итак, вплоть до молекулярного атомарного уровня, где мы видим молекулы атомы, либо образующие камень, либо образующие окружающую среду. Но мы не можем найти такого материала границы, а соответственно и саму границу. Само понятие границы изначально применялось к чему-то узкому, длинному и видимому глазами. Как на примере с листом, где мы границей называли проведенную нарисованную линию. Но что она такое? Когда мы смотрим на лист, то видим две его половины и черную линию. То есть сама черная линия – это явление, наблюдаемое и отличаемое от двух белых половинок листа. В таком случае вопрос о границе явлений ⁇ это вопрос о том, что находится между черной линией и каждой из половины листа. И снова, сколько бы мы ни меняли масштаб рассмотрения в области предполагаемой границы, мы будем относить, видимо, области либо к материалу одной из половины листа, либо к материалу черной линии. И в итоге мы снова не находим ничего, что бы могло бы отнести границы явлений. Все то, чтобы мы не осознавали и не называли границей явлений, в заурядном смысле само есть явление, наблюдаемое и отличаемое от прочих явлений. Вышеприведенные примеры относились к опыту зрительного восприятия. Если же мы обратим внимание на остальное, опыт вкусов, запахов, звуков, тактильных и прочих сенсорных ощущений, эмоций мышления – то мы можем заметить, что вряд ли где часто применяем понятие граница, хотя и отличаем один вкус от второго, один запах от второго и так далее. Среди этих опытов нет чего-то узкого и длинного, что можно было бы назвать границей, поэтому некий вкус мы отнесли бы к сладкому, либо к кислому, либо к кисло-сладкому, если ввели для нашей задачи дополнительные промежуточные категории при этом не представляя никакой границы между этими вкусами. На примере всех опытов, кроме зрительного опыта и опыта визуального воображения, еще легче понять, что нет никакого звукового, вкусового, обонятельного, тактительного, эмоционального и мысленного материала, из которого могли бы состоять границы. Другими словами, есть осознание различия двух явлений друг друга относительно друга, между которыми нет границы. И подобно тому, как люди наблюдают облака и играют в ассоциации, говоря, что одно облако похоже на зайца, а второе на бегемота, также и привлечение образа и понятия границы – это ближайшая ассоциация-аналогия, взятая из зрительного опыта для описания осознания различений явлений. Между любыми двумя явлениями, любых видов опыта нет нигде разделяющих эти явления бесконечно тонких линий и плоскостей, и подразумевание них это не более чем мыслительный прием. В связи с тем, что границы не имеют какой-либо материи наполнения, а есть лишь один из способов описать осознание развлечения явлений, то несложно уловить – что место проведения границы условно, произвольно и не может меняться, или другими словами, осознание развлечения может происходить различными способами. Некоторая часть способов, связанная с анализом и классификацией, может произвольно меняться. Например, мы можем рассмотреть тело как один целостный феномен, а можем и как взаимосвязь отдельных элементов – пальцев, предплечий, плеч и прочее. Мы можем рассмотреть стол как одно целое явление, а можем как взаимосвязь отдельных элементов – четыре ножки, столешница, крепеж. Некоторая часть способов обусловлена культурой, средой обитания и языком. Изменение способа рассмотрения в данном случае требует времени. Например, в обычной жизни мы используем для обозначения цветов несколько десятков категорий, а в то время как человеческий глаз может различать около сотни оттенков цветов. Если бы нам дали сто слов, то мы бы без длительной тренировки не смогли бы их сопоставить опыту, так как наша культура и среда не требовала такого длительного э, детального различения оттенков, а потому подобный навык не был сформирован. Или, например, Народы севера большую часть времени окружены снегом и льдом, поэтому в языке саамов многочисленный народ, проживающий на территориях России, Норвегии, Швеции, Финляндии, есть около 180 слов, обозначающих различные виды и состояния снега и льда. Некоторая часть способов обусловлена биологическими, физиологическими и прочими факторами. Их изменение может происходить под влиянием каких-либо экстраординарных событий, это может быть, например, заболевание. Известен синдром нарушения целостности восприятия собственного тела, при котором человек ощущает какую-то из частей своего тела, как не принадлежащее ему, как постороннюю часть, как не относящаяся к телу явления и желает ее ампутировать. Или, например, употребление психоактивных веществ, наркотиков, Описаны случаи, когда под их влиянием человек начинал воспринимать часть стола или как часть пола, как один отдельный объект, а другую часть стола, чашки и часть стены, как второй отдельный объект и так далее. Взаимосвязь. Как мы уже рассмотрели, осознание различия явлений друг относительно друга есть в некотором смысле условность. Хотя происходит развлечение, при этом не возникает границы, изолирующие явления друг от друга. Это означает, что на более глубоком уровне эти явления являются одним целым, имеют одну природу. Развлечение на уровне восприятия выражается в виде ощущения переживания наличия двух различных явлений, например, круг и пространство, и на уровне двух слов в виде двух понятий. Единство же на уровне восприятия выражено ощущением переживания, которое мы можем назвать взаимосвязь, взаимодействие, отношения и тому подобное. Лучше разобраться в этом может помочь следующий прием. Представьте, перед вами лежит белый шар, куб и цилиндр. Если я скажу «обратите внимание на шар», то вы концентрируете внимание на шаре. Но если я скажу «обратите внимание на белизну», вы будете рассеивать, деконцентрировать внимание на все белые фигуры. И теперь нам нужен опыт, скрывающийся за словами «Я живу», «Стол в моей комнате есть» и прочее. Попытайтесь ощутить это переживание, опыт бытия, существования, естьности, присутствия и начать замечать, как он пронизывает и обняет все явления, как он будто встроен в переживание всех явлений, как будто является материалом, из которого состоит любой опыт. Так у вас появится ощущение переживания единства всех явлений одновременно с их развлечением друг от друга. Одновременное осознание различия и единства также не мешают друг другу, как и различные виды опыта. Зрительный, суховой, обонятельный, вкусовой, осязательный, эмоциональный, мыслительный. Они одновременно осознаются и не мешают друг другу, и даже наоборот складываются в одну целостную картину мира. Или, например, как осознание различения пальца, живота, уха и прочее не означает утраты переживания их как единого целого. Описанное выше можно символически изобразить следующим образом. Рисунок 4А – знак «Великого предела», Удачно подходит, чтобы выразить взаимовозникновение и взаимосвязь двух аспектов. Круг разделен надвое, на инь и янь. И хотя инь и ян различаются, но являются в то же время одним целым. Кругие и точки в каждом из аспектов можно просчитать как усиление акцента, что любой из аспектов не существует сам по себе, но лишь относительно второго аспекта. Форма глаза – выражает наличие осознания двух аспектов. И по отношению к сознанию также верно наблюдение про условность границ. Для этого нужно отложить привычную модель, где отношение и положение к явлениям внешнего мира определяется относительно нашего тела. И обратить внимание, что само тело его Ощущения, чувства, эмоции, мысли, воспоминания, состояния, переживания и тому подобное тоже является осознаваемым. В таком случае вопрос о границе стоит так, что находится между явлением и его осознанием. Как далеко явление от его осознания, как далеко явление от своего очевидного присутствия, результат такого исследования скорее можно выразить так. Осознание – это словно общее свойство любых явлений. Например, стол большой, белый, твердый и очевидный явленный, чашка – маленькая, прозрачная, теплая и очевидная явленная. И нигде не наблюдается никаких границ между осознанием и явлениями. Сознание – индивидуальное сознание. Проведем следующий эксперимент. Попытайтесь представить и ощутить, что пять каналов восприятия отключены – зрение, слух, обаяние, вкус, ощущения, И мы словно в глубоком сне. Пусть вначале отключится только одно зрение. Тут же возникает зрительное переживание вместе с индивидуальной точкой восприятия этого опыта, после чего зрение отключается, и опыт мира, и индивидуальной точки зрения исчезает. В этот раз включается слух, и возникает мир звуков вместе с индивидуальной точкой восприятия. По аналогии можно рассматривать оставшиеся каналы восприятия, в том числе можно при желании выбрать другие классификации, где, например, ощущение разделяет на ощущение боли, температуры, давления. И хотя мы задействовали мышлением для проведения эксперимента, его тоже нужно рассмотреть подобным образом – Мир мышления возникает вместе с индивидуальной точкой восприятия этого мира. Из выше приведенных примеров можно интуитивно постичь, что индивидуальная точка зрения или восприятия и восприятие явлений возникает одновременно относительно друг друга. И можно сказать, что есть позволяющая возникать этим двум аспектам некоторая основа или субстанция, из которых как бы состоят эти два аспекта, и которая служит инф... содержит информацию, определяющую возникновение всевозможных видов индивидуального восприятия и воспринимаемого. Эта основа в рамках этой книги называется сознание. Возникшее же в сознании индивидуальный мир восприятия плюс индивидуальная точка зрения восприятия индивидуальным сознанием. Можно сказать, что оба аспекта индивидуального сознания взаимно ограничивают друг друга, существуют друг для друга. Они – ограничения, отраженные друг в друге. Они – две грани одного события, одного явления. Еще это удобно объяснить на следующем примере. С точки зрения физики существуют электромагнитные волны разной частоты. Глаз отображает воспринимаемый опыт лишь незначительную часть спектра вол, так называемый видимый диапазон. Если поставить прибор, чувствительный к другой области спектра, например, к инфракрасному или рентгеновскому излучению, а потом привести полученные данные к доступной для зрительного восприятия человеком форме, то можно увидеть, что инфракрасный или рентгеновский мир – будет другой и иногда совсем не похожий что видно человеческому глазу. То же самое со слухом. Уши воспринимают вибрации в определенном диапазоне уровней интенсивности частот акустических волн. Если поставить приемник инфразвука или ультразвука, а потом привести данные в доступной для слуха форме, то можно услышать, что для приемников инфразвука и ультразвука существуют звуки, которые не существуют для уха и наоборот. То есть, можно сказать, ограниченность, чувствительность приемника определяет воспринимаемый им мир, а сам мир явлен таковым только для конкретного ограниченного приемника. Любое такое явление, приемник, через которое осознание как бы преломляется и которое становится точкой восприятия и условным центром своего мира, можно назвать субъектом. Все прочие явления в рамках этого мира – объектами по отношению к этому субъекту. Также понятие «субъект» можно применить и в другом смысле, обозначив совокупность связанных между собой явлений приемников. Например, для человека мир складывается из многих составляющих – зрение, слух, обоняние, вкус, осязание и прочие ощущения тела, чувства, эмоции, мысли, воспоминания, воображения. Поэтому в целом человека можно назвать субъектом по отношению к вышеописанным граням аспектам опыта. Также стоит отметить, что все научные знания о чем-то вне досягаемости органов чувств получены путем приведения чего-то вне досягаемости органов чувств в форме, доступной для восприятия органами чувств и для последующего анализа. И потому такие знания по-прежнему содержат ограничения органов чувств, ограничение методов и инструментов, с помощью которых производилось приведение к доступности для органов чувств в форме и ограничение приемов мышления и анализа. И потому любая имеющаяся картина якобы объективного и независимого от наблюдателя мира на самом деле всегда содержит отражает ограничения наблюдателя, и мир является таковым только для индивидуального наблюдателя, а не чем-то отдельным и независимым от него. Пробуем рассмотреть проблему множества индивидуальных сознаний. Какова между ними связь, взаимоотношения? Для наглядного примера возьмем три канала чувственного восприятия – зрение, слух и тактильные ощущения. И будем считать их тремя различными индивидуальными сознаниями. Первый – зритель, он только видит. Второй – слушатель, он только слышит. И третий – ощущатель, он только ощущает. И поскольку они доступны для нашего наблюдения одновременно, это удобный пример для объяснения связи. Предположим, совершается удар кулака по столу. Тогда зрителя... Для зрителя это выглядит как соприкосновение руки и стола, для слушателя – как звук удара, для ощущателя – как кратковременное ощущение давления и боли. Если смотреть с точек зрения зрителя, слушателя и ощущателя, то такое индивидуальные миры как будто бы не пересекаются с собой. Для одного существует только зрительное соприкосновение руки и стола, для второго – только звук удара, для третьего – только чувство боли. Если каждый из них попытался бы понять миру другого, то мог бы это делать только в рамках своих ограничений. Зритель бы представлял звук удара как что-то зрительное, например, как волну, распространяющуюся в воздухе, а боль, например, как некоторое выражение лица. Слушатель бы мог представлять руку и стол, как звуки некоторой частоты, которая при наложении друг на друга создает звук удара. И тому подобное. И тем не менее, мы можем интуитивно заметить, что есть некоторая связь на более глубоком уровне на уровне сознания. Но эта связь необъяснима в рамках каждого из индивидуальных восприятий зрителя, слушателя и ощущателя. Даже само понятие связи уже является внутри индивидуального восприятия. Расмотрим еще один пример. Пусть у нас есть монета с двумя отшлифованными для зеркального блеска сторонами, которые содержат отражение. Пусть монета – это сознание, в котором возникают индивидуальные точки зрения зеркальной поверхности и восприятие отражения на зеркальных поверхностях. Теперь мы раскручиваем монету на столе, и на каждой из сторон начинает меняться Череда отражений. Хотя с точки зрения каждой из сторон отражения не имеют ничего общего, так как отражают противоположные направления, но тем не менее они едины и на более глубоком уровне как монета. Таким образом, можно уподобить все индивидуальные сознания граням сознания, каждый из которых отражает что-то свое и в то же время связано со всеми остальными и едино как сознание. поскольку устройство людей, как тело, психики, имеет подобие, поэтому имеет место, так сказать, пересечение их индивидуальных восприятий. Но такое пересечение никогда не достигнет 100%. Поэтому, с одной стороны, есть некая общность, которая называется объективной, в зависимости от конкретного наблюдателя, но всегда зависимую от присутствия хоть какого-то наблюдателя. Иначе просто нет опыта, о котором можно было бы вообще что-то говорить, да и некому говорить. С другой стороны, есть непохожесть, которую называют субъективной.